0: I sju
1: dygn ser du inget annat än vatten. Var du än vänder din blick, vatten. Eller jo, uppåt. Himmel också. På natten, stjärnor. Ett vidsträckt himlaval, och ett hav utan slut. Vatten. Överallt omkring dig hela tiden, dag som natt. Och vågor, det gungar hela tiden. Du vet inte när eller ens om du någonsin ska sätta din fot på fast mark igen.
2: Ja. Amnesty presenterar Varje gång tror jag att det är
1: slut. En podcastserie om varför människor tvingas fly från sina hemländer och hur en flykt kan se ut. I tre avsnitt berättar Jihad Eshmaoui om sin flykt från Syrien, ankomsten till Sverige och det nya livet i Göteborg. Andra delen, flykten.
2: Hela folket på hela sju dagar. I havet de pratar bara om vilket land är bra och passar bra för flyktingar och vilket land ska vara bra och vara, eh, liksom, ge rättigheter och ge jämställdhet eh, och, och så här. bra situation för flyktingar. Så men för mig jag tror det att eh, Sverige ska bli bra eller Holland.
1: Efter åtta månader i ett flyktingläger i Syriens huvudstad Damaskus flyr Jihad tillsammans med sin mamma och sina tre bröder. De har inget specifikt slutmål men vill ta sig till norra Europa och har beslutat sig för att göra havets resa. Den över Medelhavet på överfulla rangliga fiskebåtar som tagit tusentals människors liv. Jihad har sparat det mesta av sin lön han fått för sitt arbete på FN under tre år. Familjen har sålt nästan allt de äger och lägger nu alla sina pengar på flykten. I augusti 2013 flyger de till Kairo, i Egypten, för det är den enda staden som är möjlig att flyga till från Syrien. Men också för att Jihad har en kompis som väntar i den egyptiska staden Alexandria. Eftersom de är statslösa palestinier får de inte resa ut i Syrien men genom att ge en säkerhetsvakt på flygplatsen i Damaskus 4 000 dollar mot att han inte kollar familjens papper kommer de ombord på planet. I Kairo har de tur och lyckats nästla sig igenom passkontrollen tack vare ett sällskap från Saudiarabien som de låtsas tillhöra. De är på väg.
2: Vi stannade i Kairo fyra dagar och flyttade till Alexandria. Eftersom jag hade en kompis där och uh, han väntade på mig för att uh, göra havets resa tillsammans och han har uh, förberett allt han har alla kontakter där
1: Rapporterar medierna om att det är väldigt många som dör på vägen mm. eller att det är farligt och så vet man om det? Ja
0: visst.
2: Ja, visst. man vet allt. <gå> nu, nu i tiden finns det Facebook, finns det YouTube, finns det media över hela världen. Mm. Och speciellt om man vill eh, ha hans liv på det här båt, man ska söka mycket innan han reser med mm. det här båten. Så vi kände allt om det här resan ja, innan vi resar. Mm. Absolut.
1: Är det lätt eller svårt att få tag på någon som, som kan fixa en båt?
2: Eh, nej, det är inte lätt. Det är jättesvårt. Eftersom de är rädda från polisen. De är rädda att någon flyktingar kan koppla mig med, med polisen och, och det är jättesvårt att hitta någon som kan fixa resa för dig. Och finns det också mycket gängar som ljuger på dig som flykting. Och finns det ingen garanter för det här pengar. För mig jag hade tur att uh, min kompis fixade allt innan jag kommer. Eftersom han hade, han hade ett år i Egypten, han, han nästan känner... Alla som var där och som jobbar med det här och hela historier från andra människor.
1: Alla som flyr från Syrien, som kommer till Sverige, beviljas skydd och permanent uppehållstillstånd. Om de lyckas ta sig hit. Det finns inga lagliga vägar in i EU för den som vill söka asyl. Därför måste människor resa hit via livsfarliga rutter med hjälp av så kallade människosmugglare som tar betalt. Hittills i år har över hundratusen personer riskerat sina liv på Medelhavet för att ta sig till Europa. För människor vill leva, och därför kommer människor alltid att röra på sig. Jihads äldsta bror åkte först. Han klarade båtresan över Medelhavet och lyckades ta sig till Tyskland innan han upptäcktes av polisen. I EU är det Dublinförordningen som avgör i vilket land människor på flykt ska söka asyl. Personer från länder utanför EU ska enligt förordningen söka asyl i det första land i EU som de anländer till. För att ingen ska kunna söka asyl i något annat land måste alla personer som är över 14 år lämna ett fingeravtryck som lagras i en databas som EU-länderna och Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz har gemensamt. Eftersom Jihad's bror togs av tysk polis hamnade hans asylärende och fingeravtryck i det tyska migrationssystemet. Han har idag uppehållstillstånd och bor i Hamburg. Tio dagar var han till havs på sin resa till Europa. Och sa till jihad: Åk inte, ta inte vägen över havet, det är för farligt.
2: Ja, så, du, 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 är, du är fortfarande lever nu så vi har chans att få leva efter den här resan så vi är också unga och vi kan ta den här resan så jag trodde att det inte är så mycket farligt inte så mycket hemskt så jag trodde okej vi kan klara det här
1: Men hur detaljerat berättade din bror om sin resa? Berättar han exakt allt som hände och så eller liksom?
2: Ja men utan, uh, vad, vad han kände i resan
1: Inge, han berättade inte om några känslor Nej. eller.
2: Nej. Han berättade att det var jättehardt, svårt. Eh, du måste ta med dig mediciner, måste ta med dig mat och rent vatten för att klara den här resan. Och det var sant, Vatten var viktig, viktigaste.
1: Jihad minns att de tog med sig exakt 12 stycken stora vattenflaskor. Det var han som bad dem när de först sprang, sen simmade. Det var jättetungt. Men flaskorna var viktiga inte bara för sitt innehåll utan också för att de flyter när de är tomma.
2: Men jag trodde också att det är bra att hämta de här flaskor Eftersom vi kan, om det hänt något, slänga vatten i flaskor och ha flaskor som en grej att simma med, att hjälpa att simma med, med det här luft i flaskor. Så.
1: Jag har flaskorna som ett slags flytväst eller någonting Precis. som är ah, okej. Som kan okej. hjälpa
2: att för, för överleva. Eftersom om du är trött att simma eller för min bror som kan inte simma. Som, så det kan hjälpa dem. Och vi, vi har med mycket fiskar med oss. En stor påse med mat. Russini. Och, russin. Russin och dadlar choklad lite godis och allt med socker eftersom jag hörde att eh, ni ska behöva socker under det här i tio dagar i havet och jag hämtade också medicin som är för eh, havet Sisek
1: eh, tabletter.
2: Kan man måste inte kräkas mycket och jag hämtade också grejer för att eh, första hjälp eftersom jag är van att vara första hjälpman.
1: De packar allting i soppsäckar som de virar med massa tejp så att ingenting ska bli blött. Jag hade noggrann. Han försöker räkna ut vad hela resan till norra Europa kommer att kosta. Packar in alla kontanter i plast och tejp och syr fast dem i byxfickan så att ingen ska kunna ta dem när han sover. En rak kniv är också viktig.
2: Det kan man använda också som en bra grej att äta med eller skera frukt eller grönsaker. Så jag hämtade det här med mig.
1: Så du rakade skägget även när ni åkte på på båten de här ja. dagarna som ni var där?
2: Ja, precis. Eftersom när, när vi är i Italien vi måste vara ren. Vi ser ut som en eh, rent folk eftersom polisen kan inte eh, titta på oss i konstiga sätt och vet att vi var i havet. Så vi måste ha rent hår och eh, råkat skedgå Äh, renna kläder så kan polisen inte markera att vi, vi, vi kommer från havet.
1: Okej, ni var mycket väl medvetna om det. Att ja. När ni väl är i Italien så måste ni se bra ut helt precis. enkelt för att inte väcka uppmärksamhet. Liksom. För att precis. ingen ska lägga märke till er. Precis. Så menar du, eller? Ja,
2: precis, och det är därför äh, vi hämtade en äh, liksom hela en kostym som kan liksom, tröja och en äh, byxor som är jättefina och lägger dem i pussar och stänger sig jättebra från vatten och eftersom vi måste ha dem efter när du är in the afterlife efter när du börjar det här nya livet efter,
1: efter båtresan helt enkelt när ni sen ska fortsätta så måste ni helt enkelt se bra
2: ut Precis. Jag, jag, jag försökte att planera hela resan eftersom jag vill inte att någon fel ska hända med oss. Jag försökte att göra den helt perfekt, om jag kan säga. Ja.
1: Eftersom den stundande båtresan är så pass farlig bestämmer jihads familj tillsammans att mamman inte ska åka med. Om hennes barn lyckas ta sig till Europa och få uppehållstillstånd kan hon komma efter som anhörig. De som reser från Alexandria blir alltså jihad- som då var 22 år, hans kompis- och bröderna Amjad, 21 år och Barar, 13. De blir hämtade i bilar och körs till ett öde hus- i en liten by nära den egyptiska kusten. Flera människor på flykt ansluter. Snart är de ungefär hundra stycken. Jihad ser att överallt i den här lilla byn odlas det hash. I fem dygn väntar de där. I huset som bara har väggarna kvar- varje morgon kommer en man och säger att imorgon fixar vi båt. En natt har de skottlossning. Jihad tänker att gängen här, de jobbar med att sälja hasch och människor. Alla är livrädda.
2: Ja, absolut. Vi var rädda. Eftersom på andra dagen när vi har bott i det här byn kommer en man och du kan se att han... Är ledare eller uh, storman i det här gänget. Och det var en, en familj som har inte betalt allt pengar för, för dem. För den här resan. Och han sa till dem. Nu om jag, om jag har inte har fått pengar. Vem ska jag döda? Ska jag döda det här? Eller ska jag döda det här? Men han, han sa inte jag döda. Han sa att vem ska jag Vems huvudet, huvudet ska jag klippa? Ja, var... vem,
1: vem, ja vem, precis. Du gör en gest nu när du ja, pratar att ja. du liksom skär halsen av någon. Precis, du gör precis. en gest med handen ja, vilken, över halsen. Vilken,
2: vilken hals? Äh, vil, vem hals ska jag skära? Jag var jätteorolig eftersom när han, du kan se på honom att när han säger det här han säger det här som han pratar om kaffe eller om te eller om mat. Det är jätte naturligt för honom. Men han, 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 han förstår bara pingar eller skerar halsen. Jag började tänka med mig själv. Okej, men om de har dödat, de har vapnar. De har klaschenkov, de har äh, grönader, de har Om de dödar oss just nu. Vem som ska veta att vi är har begravat här? Vem ska veta? Ingen.
1: Den femte morgonen kommer så beskedet. Båt fixad. Alla skuffas in i bilar och minibussar som kör runt, runt, runt i samma område, timme ut och timme in utan att stanna. Chauffören pratar i mobiltelefon och säger att varorna är trötta, vad ska vi göra med dem? Ingen vet var de är eller hur länge de ska åka. När det blir mörkt släpps de av i en skog full av dadelträd. Marken, sand. På andra sidan träden ligger havet. Chaufförerna hetsar. Spring, spring! Polisen kommer att hitta er! Polisen kommer! Spring fort genom skogen! På stranden väntar ännu fler människor. Nu är det om ungefär 180 personer från olika länder i Afrika och Mellanöstern som ska ta sig över Medelhavet till Europa. 100 meter ut i vattnet ser jag fem små motorbåtar.
0: Och,
2: eh, vi började sprang till de här båtarna i havet. Och när det, det var min första steg i vatten, jag började tänka att finns det ingen tillbaka nu. Res resan har börjat. Du måste springa för att vara stark.
1: Luften är varm. Vattnet kallt. Ute vid båtarna bottnar jihad precis. Bara huvudet sticker upp ovanför ytan. Många andra varken bottnar eller kan simma. Så jihad hjälper alla upp på båten. Lyfter dem över kanten.
2: Och jag nästan ska hälla mitt huvud vara i vatten. Men jag var som luggaste i den här gruppen. Så jag måste försöka bä, bära alla med mig till båten. Eftersom också båten är liksom en, meter, en meter över vatten. Så jag måste hjälpa alla, jag och min kompis, att vara på båten. Och eh, när jag luft, luftade det här, liksom eh, 15-20 personer, jag kommer inte ihåg. Jag var bara... Sjukt trot, Jag kan inte bara röra mit, min hand. Då eh, började de bara i båten. Hör, de, de hörde inte mig. De bara frågar om andra. De, min bror liksom frågar om min lillebror. Vad är han? Eh, min kompis eh, tittar efter hans lillebror också. Det här tittar efter hans pingar. Det här tittar efter hans mat. De var, var rädda och de var jätteäriga och de var jätte egoistiska. Varje en vill ha hans egen grejer, hans egen personer och kumpisar och sliktingar. Och jag var under båten och jag skriker. jag, jag skrikade mycket efter folk att hjälpa mig att vara över vatten eftersom jag var, sist, jag var sista personen så ingen ska lufta mig. Jag måste va, lufta mig själv till båten. Och båten hade mycket det här grön eh, på...
1: Jag vet, alltså sådana här alger och sånt på, på utsidan. Ja, gröna alger. Alltså den var så här slämmig ja, att ta på. Du bara gled med händerna, eller?
2: Och, och då, sen började båtena. Åker. Första båten därifrån eh, började de tändade motorn och, och, och de, de åkte första båten och andra båten och jag var fortfarande i vatten och jag är trott från det här folk som jag hjälpte och eh, jag kan inte sämma mer. Så, och ingen som hör mig.
1: Den ena motorbåten efter den andra drar iväg. Men just den båten som jag hade försöker komma upp på krånglar. Motorn vill inte starta. Han som ska köra blev rasande och skriker till alla på båten.
2: Tyst! Tyst! Så hela folket var tysta. Jag sa, hjälpa mig jag är här. De kunde höra mig. Så de, en person hjälpte mig med hans hand och jag var på båten. Så, och sen direkt båten startade och funkade och vi åkte. Så det var min första rädd eh, sekund, stund Jag, var, jag, 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 jag trodde att okej, okay, jag ska inte dö nu Men eh, jag ska hinna inte dom. Jag ska vara fortfarande i vatten Och jag ska tillbaka till stranden Men jag, min bror ska åka Och eh, vi ska, jag ska vara ensam på den här stranden jag, kan inte, jag vet inte var, var är jag är någonstans Så hela de här tankarna och idéerna kommer på en gång.
1: Att dö och födas igen. Jihad's panik i vattnet. Jihad som säger varje gång tror jag att det är slut- men det bara fortsätter. Att dö och födas igen. Jihad, Amjad och Barar på nytt föds många gånger- under sin flykt från Damaskus i Syrien. Havets resa, som jihad kallar den, har bara börjat- den snabba lilla motorbåten är inte den första de ska gå ombord på. Gängen som fixar allting, de som kallas människosmugglare, är välorganiserade.
2: Sen åkte båtar en halv halvtimme, till en större båt. Och det här större båt var också träd och var nästan 17 meter. Och...
1: Av, av trä, sa du det? Ja, mm.
2: trä också och, uh... Det var jätte jättegammal båt och det gick långsamt men det var större och vi måste samlas allt, alla på den båten. Så åkte det här båt ungefär åtta, nio timmar till det här båt som vi ska resa på.
1: Alltså ni åker liksom, det här är den andra båten ni åker på, mm. åtta-nio timmar på öppet hav, till en ännu större båt som ligger ute på havet och väntar. Då. Precis,
2: precis Så eftersom de vill dra det här gamla båten med den större båt eftersom de vet att EU ska hitta det här båten och de ska liksom slänga det här båten eller bränna det här båten eller... De, det här båten ska inte tillbaks till dem.
1: Personerna som ordnar resan utgår alltså ifrån att de kommer att upptäckas någonstans på havet. Inte redan nu, så pass nära den egyptiska kusten, men när de närmar sig italienskt vatten. Och eftersom det är så långt, kan de inte köra hela vägen i den gamla båten. Den är för långsam, men så pass liten att det inte göra något om gränspolisen skulle ta den. Båten i järn, som hade beskriver som större och snabbare, är för dyr för att offras när de blir upptäckta. Det går höga vågor. Båtarna slår mot varandra. Ljudet av trä mot järn. Det är svårt att hoppa över från den ena båten till den andra. Timingen måste vara perfekt.
2: Det var jätterisk att man faller ner i vatten. Och de så. Vara försiktigt, de så den jättemycket. Vara försiktigt, den som ska ramla, vi ska inte hjälpa honom. Han ska då vara försiktiga.
1: Jihad hoppar först och klarade. Tar emot Barjar, sen hoppar Amjad. Jihad ser hur en äldre man hoppar precis för sent. Hans fot kläms mellan båtarna och klipps nästan av.
2: Och började han blodar och de såg hela det här gänget, de så. Tillbaka honom, tillbaka honom, tillbaka honom. Han ska då med oss, han ska då med oss. Vi, vi ska ligga honom kvar i det här tre eftersom de kan inte lyfta honom, flytta honom till det här andra båt. Men jag, jag, jag kommer inte ihåg vad, här, vad, vad som har hänt med honom sen.
1: Men, men han blev antagligen lämnad kvar alltså för att han skadade sig så mycket.
2: Jag vet inte vad det är som hänt med honom. Jag tror att han är då eller inte att ja eller inte. Jag vet inte vad det är som hänt med honom.
1: Första natten på den stora båten är alla i chock. Folk kräks, det är kallt, de höga vågorna slår in över däck. Ingen vet hur lång resan kommer att bli. Havet känns oändligt. Jihad lyckas sova i två timmar. När solen kommer torkar kläderna och det känns bättre. Han sitter nära sina bröder och sin kompis tillsammans med ett gäng andra palestinier. Det är trångt. Alla måste sitta med böjda ben, låren tryckta mot bröstet. Men de hjälper varandra, lägger upp fötterna på varandras knän för att sträcka ut benen. Varannan timme byter de. Ibland står Jihad upp en stund. Det hjälper mot sjösjukan
2: bara vatten, finns det inget runt dig för fem dagar hur tittar du du bara tittar på vatten och eh, vi började sjunga och försöka att eh, sjunga roliga sångar att vi kan eh, slappna av det här eh, känslor det gick bra med den här tekniken
1: vad sjöng ni för något Aa. kan du sjunga nu
2: بلدون غمه معي غمه معي
0: يلا وحدي يا بحر هدي طولنا بغيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا ودي سلامي انجوم على بايات الرم Eh, havet vara lugna ner dig och
2: ta mina hälsningar till mina släktingar och mina kära vänner Viska tillbaka till hemland med dig viska tillbaka till vårat hemland med dig ha, du havet lugna ner dig ja
1: och vad pratar ni om de här dagarna ja
2: vi Historier, roliga historier i gymnasiet. Liksom, äh, vänner, äh, händelser i Jarmok, äh, äh, drömmar. Vad ska vi göra i EU? Vad ska vi göra i Sverige? Vad ska vi göra liksom, där? Vad ska vi jobba? Vad ska vi, ja, hur, hur människor lever där? Hur människor lever i vårt hemland? Så här grejer mycket.
1: Efter fem dygn på den stora båten med den mindre på släp syns plötsligt ett flygplan på himlen. Det dyker ner mot båten sen snabbt upp igen och iväg.
2: Så hela personer som var jobbade på den här båten de samlade oss jättesnabbt och började kasta våra saker på andra båt på den här träbåten som de dröd efter. Vi började också hoppa på den här båten och eh, den här stora båten har gått jättesnabbt därifrån.
1: De som arrangerat resan har nu gjort sitt. De drar och räknar med att nu kommer italiensk kustbevakning eller någon annan att hitta Jihad, Amjad, Barar och de andra 180 personerna som trängs på den lilla fiskebåten. Kvar lämnar de en ung kille, Jihad tror att han är kanske 19 år som själv ska ansvara för allting resten av färden. Han vet inte hur man kör en båt. Han har hjälpt människosmugglarna för att själv kunna ta sig till Europa och söka asyl.
2: Och det här eh, ung person började också gråta och så. Det är mycket ansvar på mig. Det är svar på mig. Jag, jag vet inte vad ska jag ska göra om den här eh, båten ska ligga på vatten bara utan den här motor. Ni måste hjälpa mig, och ni måste säga att jag från Damaskus, jag från Syrien, jag är inte från Egypten, jag jobbar inte med dem. Försöka få för, för alla flyktingar i båten. Och han hade en familj som är, ska ta honom som en barn med dem, men han var inte så bra att köra båt. Så vi som var liksom aktiva på båten måste köra det här, och vi hittade en lite. Alla mobiler funkade inte, inte i det här havet. Men vi försökte med en jätteliten mobil. Och den här mobilen funkade, GBS. Så vi följade lite triangel på det här GBS till Italien.
1: Efter tio timmar på träbåten är bensinen snart slut. Ingen har en aning om hur långt det är kvar till Italien. Men så syns något långt borta på vattnet. En liten prick. Som blir till ett stort fartyg,
2: NATO. Sen de kom det här NATO-stor båt- och eh, började säga att eh, vi ska hjälpa er, ge oss barn först. Vi stannade med dem en dag, med det här NATO. Sen de, eh, lämnade de oss till Italien, polis i havet också. Och, och det tog också en dag med Italiens polis till Sicilia, till Porto Portopalo. hamnen.
1: I hamnen i Porto Palo på Sicilien sätter jihad, Amjad och Bajar sina fötter på fast mark igen. Det gungar och de måste kräkas. Det tar några timmar för kroppen att vänja sig. Jihad skrattar när han berättar det här. En minnesbild är extra
2: tydlig. Byxorna var helt mixad med salt från havet vatten så det var jättesvårt att ta av de här byxorna de är som sten, de kan stora på golvet så de var tre byxor stor i hamnen nä nära båtar från salt, de kan inte göra ihop dem
1: byxor. Tre par byxor som stod upp av sig själva precis, på gatan i hamnen precis, precis. för att de var så hårda. Eller stela av allt ja, saltvatten.
2: Också. De läktar jätteäckliga.
1: Det tar aldrig slut. Det är inte över. Jihad, Amjad och Bajar har lyckats ta sig till Europa. Men resan måste fortsätta norrut. I tyska Hamburg finns deras storebror och inte så långt därifrån ligger Sverige landet som storebrorsan rekommenderar. I Portopalos hamn tar Röda Korset emot och kör alla till ett hjälpcenter i staden Siracusa. Där duschar jihad och bröderna, tar på sig nya, rena kläder och försöker sova. Det är svårt för de är rädda att polisen ska komma och som Dublinförordningen kräver tvingar dem att lämna fingeravtryck och registrera sig som asylsökande här eftersom Italien är första landet i EU som de kommit till.
2: Jag somnade bara två timmar eftersom jag var jätterädd att vi ska ha... Fingelse, eller, eller de ska ha våra fingrar eh, skriv.
1: Så ni sov, ni var där i Syrakusa hos Röda Korset typ en natt och sen så drog ni vidare direkt?
2: Precis. Vi hittade på väg två polis, italiensk polis och de markerade att vi var fläktingar och de bara gjorde så här med hand att Härifrån är centralstationen för Sarkosa. Gå härifrån. Så de hjälpte oss. De var inte elaka med oss.
1: Alltså, det, när ni typ gick på gatan liksom, så kom det, ja. körde det förbi poliser men de, de visade to, vägen till. Istället för att ta er ja. så visade de er till ja. centralstationen Precis, liksom, ja. och gå dit.
2: Ja. Vi, äh, vi gick två timmar till Sarkosa centralstationen och därifrån vi tog en buss till Catania. Eftersom vi vet att i Catania finns det mycket personer som tar pingar också och hjälper, hjälper dig att äh, ta dig till äh, norra i EU. Dagsom Tyskland, Sverige, Norge, så här.
1: Jihad's plan sträckte sig hit till Catania på Sicilien. Nu vet de inte hur de ska ta sig vidare, bara att de absolut inte får upptäckas av polisen. I Catania får de lov att sova i moskén. Jihad hör sig för på stan och efter tre dagar får han kontakt med en man som verkar ärlig och ansvarsfull. Mannen berättar att han har en turistbuss i Rimini, en stad i nordöstra Italien, 70 mil från Catania, som han ska köra till Sverige. Jihad, Amjad och Barar får följa med
2: det är hans väg. Det här buss äh, Remini, Malmö. Bara finns det ingen hållplats på väg.
1: Men aha, och vem, vad var det för en person då?
2: Det var en faktiskt palestinsk som bodde i Italien för tio år. Vi tog först tåg från Catania till, till Roma. Nej, buss. buss också till Roma, från Roma. Vi tog uh, tåg äntligen till Remini, och Remini vi stannade där en dag och sen äh, bussen tog oss till direkt till Malmö 28 timmar via Österrike, Tyskland genom Danmark till Malmö i Malmö finns det en polis bil, som var där och de äh, frågade om vi har liksom, de tittar efter alkohol eller tobak eller dragar eller så I
1: tullen, ja, ja. ni hamnar ja, i tullen precis, helt enkelt precis. när ni kommer till Malmö. Ja.
2: Och det var precis efter bronnen, efter det här, Kommenhagen, Malmöbron.
1: Ja, äh, äh, precis, ni kommer över Öresundsbron, så det var där ja. ni blev stoppade då helt enkelt ja, av precis, tullen.
2: Precis, de kan se... Att vi ser ut som flyktingar och vi hade salt på ansiktet fortfarande. <laughs> så ja, de markerade det här och de tog den här person som var ansvaret på bussen. Så de tog
1: det. honom menar du? Eller arresterade
2: honom? Ja, precis. Och tre italienska chaufförer också. Vi var 77 personer i den här bussen så polisen var också chockad. Vad ska vi göra med det här flyktingar? Vad ska vi, hur ska det funkar Så de bara ringde Migrationsverket. Migrationsverket skickade bilar. Och de tog oss till en plats- som en flyktinghotell- eller flyktingbyggnad som vi kan äta där- och sova där. Och de, ja, de var jättebra med oss. Och jag kommer ihåg en polis- en som sa till mig att hon hade rött hår och jätteglå eller grå ögon. Hon sa till oss Ta det är långt nu på engelska. It's okay. Welcome to Sweden. Ja, det var jättebra känsla för mig.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Du har hört andra delen av trea. I podcastserien Varje gång tror jag att det är slut. Med Jihad Esmawi. Reporter och producent är Malin Holgersson.
0: Serien görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för Amnesty.